0: Вы слушаете повтор программы Тифло-час Здравствуйте, дорогие друзья В прямом эфире программа Тифло-час У микрофона Алексей Базаров Сегодня 5 октября 2016 года Московское время 5 часов вечера Или что то же самое, 17 часов И если на ваших календарях и часах Время соответствующее Московскому, значит вы слушаете нас в прямом эфире В проведении сегодняшнего эфира Мне помогает бригада в составе Олеся Синяк, Софи Бланш и Дарья Ефремовой. А в гостях у меня сегодня представитель компании Веком Алексей Елагин. Здравствуй, Алексей. Да, привет, Алексей. Мне кажется, ты пришел к нам не с пустыми руками. Так точно. И вообще есть о чем поговорить, есть что показать. Ты как-то перечислишь новости компании или сразу начнем
1: с конкретных образцов, с конкретных предметов? Uh, ну, новости uh, какие? Значит, uh, конечно, uh, все эти новости мы сегодня обсудим. <coughs> uh, их три. Это uh, те, которые мы сегодня будем обсуждать. Uh, это, естественно, uh, выход, uh, наконец-то, уже и начало продаж uh, нового Tifo Флешплеера от компании HIMS. Это uh, выход новой версии uh, программы uh, Windows 9.5.3. И... Uh, это э, выход русифицированной э, русской версии э, программы, которая, в принципе, обсуждалась ранее, э, теперь уже окончательный выход ее. Это программа э, Image Reader э, версии
0: 1.2. Давай уточним. Если с Windows, мне кажется, слушатели более-менее знакомы, это Screen Reader, то... то давай уточним, что такое Image Reader в данном
1: случае. Image Reader — это э, программа которая позволяет фотографировать и распознавать, а также, то есть, распознавать текст плоскопечатный, также позволяет прочитывать его синтезом, либо увеличенным шрифтом контрастным отображать на экране. Ну и множество всевозможных функций. Она, она работает имеет.
0: в паре с каким-то специальным устройством она... или с любой? Она ну, работает камерой. в
1: паре с, в принципе. Там э, есть возможность использовать любую э, документ-камеру, да, ну, которая сейчас э, достаточно часто э, встречаются. Но вообще она поставляется с, со своей камерой. Новая версия поставляется с 8-мегапиксельной камерой, э, которая захватывает формат А3. Э, с автофокусом, ну и, собственно говоря, вот, наверное, они рекомендуют ее использовать для Ну, работы. что, в общем-то, и логично. Ну, давай мы с тобой, может быть, к софтверной
0: части. Вернемся чуть позже да. и что-то повторим, что-то новое расскажем. А какой прибор, какой устрой, какое устройство ты хочешь нам продемонстрировать и рассказать, показать?
1: Ну, я хочу сейчас всех познакомить с устройством от компании Hims это э, устройство Tiflo Flash Player с функцией распознавания э, Blaze ET, да, или, по-русски говоря, ET. Э, его э, старший брат, да, Blaze EZ, э, также присутствовал в эфире, также участвовал в эфире гораздо раньше в эфире Tiflo-часа. Э, ну, а мы, я расскажу о том, как... Э, какие новые новшества вот в этом устройстве есть а,
0: прости прежде <свят> чем мы непосредственно перейдем к этому устройству тот самый старший брат о котором ты упомянул он продолжает присутствовать на рынке или он сошел со сцены
1: ну он также производится также продается то есть в общем-то даже и обновление к нему выходит то есть в общем то этот старший брат он пока что так также живет со Но сцены не сошел. Вот
0: в России в компании Веком его можно приобрести. Можно е приобрести,
1: да, EZ можно приобрести. Да и прошивки выходят, как я сказал, новые, то есть функции, которые уже имеются, они там совершенствуются, улучшаются. Вот мы постоянно ведем с корейцами достаточно плотную, так сказать, переписку и плотное общение по всем вопросам усовершенствования, так как ну Естественно, всякие недочеты встречаются, все, которые мы обнаруживаем, мы их стараемся с ними вместе убрать. Об обсудить и убрать. Итак, mm -hmm. э ну вот можно сказать, не вместо, а
0: вместе с Blaze E Z mm -hmm. появился плеер Blaze ET. E -T, да. Да. И в чем его такое чисто внешнее отличие? Только отличие, которое сразу
1: бросается в глаза, бросается в руки, так да. сказать. Ну, Алексей, ты же его уже поддержал, заметил, да, присутствие, ну, скажем, если Blaze EZ имел простое управление, да, то здесь управление более сложное. Здесь добавлено еще клавиатура, э, стандартная цифровая клавиатура, как на телефоне, которая э, естественно расширяет возможности и делает, скажем, устройство более гибким, да. Это то, что вот скажем так внешне, да, какие отличия. Ну, естественно, там кнопки располагаются немного по-другому, но в принципе также есть джойстик управления, также есть все наиболее часто используемые кнопки, такие как OCR, да, распознавание. Ну, собственно, это, я бы сказал, одна из изюминок этого устройства. Давайте <как> просто
0: напомню, что Blaze EZ, я все-таки буду, если можно, именно так да, произносить, да, да. <как> так проще. клавиатура этого плеера состояла из пяти Кнопок джойстика, отдельных 5 кнопок центральные, 4 по округу. Ну и некоторые дополнительные, собственно, кнопки, вызывавшие тот или иной режим работы плее. Да,
1: да, совершенно верно.
0: А Blaze ET, ну, по-прежнему имеет 5 кнопок джойстика и имеет 12-кнопочную цифровую клавиатуру, да, включая на нижнем ряду звездочку, ноль и решетку. Ну да. И некоторые дополнительные кнопки, как мне показалось, их функции вообще говоря немножко изменились или принципиально не изменились функции дополнительных ну, вот этих.
1: Там некоторые кнопки совсем другие. Совсем Например, другие. кнопка а, меню, да. А, есть кнопка Home, да. Эта кнопка вызывает так называемое главное меню устройства, да, а, которое в принципе в Blaze Z а, было доступно просто, когда мы выходим из всех приложений, мы сразу там оказывались. А, то здесь можно из любого приложения это меню открыть и <coughs> именно перемещаясь по этому меню мы можем выбрать нужную нам, скажем, нужную функцию, нужный, э, нужное приложение, там они называются приложениями, собственно, таковыми и являются. Э, ну и э, какие еще кнопки? Э, значит, есть кнопка «Инфо», э, да, которая позволяет э, получить информацию, скажем, ну, например, о заряде аккумулятора, подключении, о статусе подключения к э, беспроводной сети, Bluetooth и так далее. Есть на нем кнопка, она называется «Review», да, «Обзор» или «Просмотр», которая позволяет получить информацию, скажем, о читаемой книге, если это там, ну, текстовая или дейзи, о воспроизводимом медиафайле, там, аудио, допустим, и так далее. То есть различную информацию о текущем, о текущем объекте получить.
0: Ну, а, и, угу. да, ты еще что-то да,
1: я еще одну кнопочку хотел назвать, и там есть кнопочка «Меню», которая вызывает меню конкретного активного приложения. То есть, если мы, например, находимся, скажем, в медиаплеере, мы нажимаем эту кнопочку, если мы ее нажмем, значит, кратко-то у нас откроется меню с несколькими пунктами, которые мы можем выбирать. <клышь> Либо, если мы нажмем и поддержим ее, то у нас сразу откроется проводник это по аналогии с Blaze EZ, когда можно было... Там кнопка-проводник такая была, маленькая совсем. Вот. Ее можно было, скажем, в медиаплеере открыть, и мы сразу видели список папок. Вот так же здесь можно ее нажать и подержать. Вот такая вот э, кнопка. Я и, и, прошу прощения да. еще да, буквально. Да. Там э, есть так называемые горячие, ну, то, что э, все хорошо знаем, горячие клавиши, да? То есть э, все клавиши, э, практически все цифровые клавиши э, задействованы под э, запуск определенных приложений. То есть, вот, например, один, это, скажем... Э, я прошу прощения, просто плеер был в режиме ожидания, и он так как мы долго разговаривали он выключился решил вздремнуть, да, решил вздремнуть но мы ему скоро э, заставим его проснуться так вот э, например цифра 1 это э, скажем диспетчер файлов э, цифра 2 это медиаплеер и так далее ну, то есть на каждой кнопке то есть вы можете э, кнопки использовать в качестве горячих клавиш а внутри какого-либо приложения например если вы читаете текстовую книгу вы можете нажать ну к примеру цифра 8 и у вас откроется диалог поиска по словам и, или какую-нибудь другую цифру, например, для перехода на следующую там, страницу или на след... предыдущую страницу. То есть а, вот эти вот функции а, навигации, скажем, вот, закреплены за, за цифрами, например, вот в текстовых, при чтении текстовых книг. А
0: в том числе эти функции доступны с помощью пунктов меню?
1: Или mm -hmm. они только с помощью цифровых кнопок доступны? Некоторые из них доступны и через пункты меню, но, скажем, переход на следующую страницу это доступно не через пункты меню, а доступно через... Там есть такой, Значит, есть такой как бы диалог выбора элементов навигации. То есть элементы навигации — это как мы перемещаемся по тексту, по словам, там, не знаю, по, по предложением, по страницам, там, или по, скажем, по абзацам, или по меткам. Вот эти элементы навигации можем выбрать, и тогда можем пере... переходить, вот. Ну, то есть, резюмируя
0: то, что ты сейчас так вот нам подробно рассказал, резюмируя, я могу сделать предположение, что режимов работы в этом плеере стало гораздо больше. Да. И поэтому, если в старой модели, в e, Blaze EZ, хватало аппаратных кнопок, которых там было немного, и их хватало, то в этом плеере появилась и цифровая клавиатура, и всевозможные меню с разным числом пунктов, с большим числом пунктов, собственно, которые позволяют выполнять ту или иную функцию. То есть режимов и функций стало существенно больше, насколько я понял.
1: Да, совершенно верно. И, конечно же, добавлены приложения. Например, в Blaze-ET добавлены такие приложения, как калькулятор. Причем у него не только четыре стандартных простых арифметических действий, но есть еще и возведение в степень, и, вот, ну, и другие подобные всевозможные э, самые, функции. То есть можно э, выполнять сразу, <coughs> делать сразу э, вычисления сразу из нескольких действий, их выполнять, и потом получать результат. При этом так же, как и э, выполняемые действия, так же, как ну, выражение, грубо говоря, да, и результат его можно скопировать, скажем, ну, в буфер обмена, да, чтобы потом куда-то вставить там, в текст, например. Вот. То, что касается значит, других приложений, есть э, будильник, есть таймер, ну, как обратного отсчета, есть секундомер. Ну и те приложения, которые, в общем-то, были э, ранее. Да, это приложение Media Player, это приложение Библиотека, это приложение. Э, Интернет-радио, FM-радио, подкасты, ну и онлайн-библиотека, сервис онлайн-библиотеки, который, так сказать, в данный момент функционирует не полностью, но мы ведем работу, и я обещаю, что мы доделаем это дело до конца, и наши, так сказать, коллеги из Кореи должны будут в любом случае реализовать, реализовать. Этот сервис этот в полном сервис. объеме. да да да
0: я все-таки предлагаю разбудить <coughs> нашего друга да давайте мы это сегодняшнего сделаем. и что-нибудь и предоставить ему слово
2: до полудня 6 часов 13 минут среда
1: сейчас это он мне время сказал если он в режиме сна то
0: при коротком нажатии кнопки для активации да, он произносит вот. время. Единственное время, не смущайтесь, друзья, не соответствует московскому. Ну, Честно, я даже не, не знаю, ничего. какому оно
1: соответствует. Возможно, я его просто не успел настроить. Так, он включился и назвал нам первый пункт. Диспетчер файлов. Но ну, я думаю, что нам э, стоит сразу э, ту самую изюминку раскрыть, да, которую м, плеер предоставляет. Для этого мы с вами нажмем определенную кнопочку, которая называется «Распознавание». Сразу скажу, что плеер может быть укомплектован специальной подставкой. Она состоит из трех металлических частей и двух гаек, которые скрепляют эти части между собой. Подставка... Имеет основание э, в виде такой, ну, скажем так, линейки длиной э, 29 сантиметров да, под э, лист А4, под ну, высоту листа А4 и шириной где-то сантиметров 7, наверное. Вот. То есть, в принципе, лист можно э, выровнять по углам этой э, линейки, по двум углам, и э, он будет э, четко соответствовать э, области, которую захватывает камера. Uh, устройство кладется на верхнюю, uh, скажем так, площадку, в которой есть прорезь для камеры и для вспышки. Uh, у нас просто сейчас нет uh, дополнительного пульта, но к нему еще, к этой подставке в комплекте, uh, поставляется пульт, который uh, вставляется в USB-порт, микро-USB-порт. Uh, и на нем есть две кнопки. Это сканировать и это отмена. Uh, если мы, допустим, ну... По каким-то причинам хотим от, отказаться от сканирования. Но мы без пульта. Мы нажмем кнопку распознавания и услышим следующее.
2: Сфотографировать.
1: То есть первый пункт э, в, раз, э, в приложении распознавания называется «Сфотографировать». Первый пункт, на который мы попадаем. Мы нажимаем, можем нажать либо эту же кнопку, либо кнопку ОК, что, в общем-то, все равно. ОК, okay, то бишь, центр джойстика. Да, центр джойстика. Слышим звук. Звук срабатывания затвора. Дальше. Начался обратный отсчет. Устройство. Да. Распознаю. Короткими
0: звуками сигнализирует о том, что внутри происходит какой-то да. процесс. В эфире придется слушать некоторое текст время текст Текст распознан.
2: Список документов для решения о признании нуждающимися в содействии Г Москвы. Приобретение жилых помещений в рамках вот городских вот жилищных программ вот. либо об отказе в признании нуждающимися в содействии. Документ, удостоверяющий личность заявителей, паспорт гражданин РФ. Документ, удостоверяющий вас членов семьи заявителей. Взятый.
1: Так, ну, останови, пожалуйста. Да, да. останови, пожалуйста, чтение. Нажимаем кнопку «Ок» плеер стоит на паузу. Мы
0: отчасти специально взяли текст, чтобы подчеркнуть, что это не художественное произведение, не какой-то специально подготовленный может быть рекламный прайс-лист или да. проспект, это некий произвольно, произвольно взятый лист да, с да, текстом. МФЦ взят. Да, МФЦ взятый. Да. Вот у меня сразу к тебе сразу два вопроса, я даже не знаю, с какого начать. Во-первых, давай подчеркнем, что голос, с которым озвучивается, озвучивается интерфейс плеера, озвучиваются все пункты, и тот голос, с которым читается текст, это разные синтезаторы речи. Так ли Нет, это? Нет, это один
1: синтезатор. А скорость ты можешь менять. Значит, да, Алексей, смотри, значит, синтезатор один, известная всем нам Алена, да. А вот настройки синтезатора, ну, как, скажем, как голосовые профили. Да? Их два: это голосовой профиль для чтения текстов. Это один голосовой профиль. Ну и второй голосовой профиль – это для чтения, для озвучки, собственно, самого устройства. Да, для меню, для, там, сообщ когда какие-то диалоговые окна читает. Вот. Ну и когда он озвучивает, скажем, вот с клавиатуры. Вот. Поэтому мы можем одновременно, отдельно регулировать каждый из этих профилей. Для этого что нужно ага, делать? Ага. Когда активен, например, чтение книги, когда читается книга, мы нажимаем на боковой стороне устройства, кнопку управления. Она называется управление голосом. И когда мы ее нажимаем, она нам называет, ну, то есть устройство называет нам тот параметр, который мы можем регулировать. И кнопками плюс-минус громкость мы, соответственно, этот параметр изменяем. Вот. И когда мы настроили параметры как надо, и не трогаем какое-то время эти кнопки, эти три кнопки, то в течение, в течение где-то 30 секунд он ждет, потом издает звуковой сигнал о том, что громкости кнопки регулятора громкости переходят в режим регулирования громкости. Вот, собственно, вот
0: то, что я хотел Сказать. Понятно. Значит, я немножко ошибся в своих предположениях. Синтезатор физически один и тот же, но да. при, к нему применяются два разных профиля. Либо для озвучивания интерфейса, либо для чтения распознанного текста. Не только распознанного, а текста вообще, да?
1: да, да Можно текста. же
0: ведь слушать не только текст, полученный с камеры, а текст, э, полученный, сохраненный, да. сохраненный на флеш-карте. Да. А теперь вот такой вопрос. Это вопрос, скорее, относящийся часто к читающим машинам ну и к этому устройству тоже, потому что он фактически почти читающая машина. Что можно дальше делать с полученным текстом? Вот просто его один раз прослушать и
1: закрыть? Ну почему? Его можно открыть потом повторно и прослушать. Значит, есть папка, ну на устройстве она называется OCR. В этой папке есть вложенные папки. Значит, там папка с результатами распознавания. Есть папка с изображениями, которые значит с камеры поступают они также сохраняются по умолчанию есть папка в которой вы можете положить внешние файлы для того чтобы распознавать то есть те изображения которые мы уже отсканировали они не будут распознаваться находясь в этой папке но есть папка для внешних папка импорт для внешних устро... для внешних файлов Картина, картинок картины да попросту внешние картинки да. Значит, производителям заявлено, что распознается только JPEG-формат. Но э, скажу так, что я пробовал распознавать PDF, и один из них он меня распознал. Но это был еще Blaze EZ. С этим устройством я не пробовал, поэтому пока это Скажи, недокументировано.
0: картинки занимают место, так, между прочим. Да,
1: значит, э, есть возможность удаления э, картинок с самого устройства, то есть не пользуясь компьютером. Для этого э, есть <coughs> в меню Давайте мы сейчас посмотрим. Сейчас, минуту.
2: 95. Заряжен используется... А, это я нажал не ту кнопку, сети, прошу ключинами.
1: прощения. Так. Сейчас мы выйдем. Сфотографировать. И мы сейчас пройдемся по меню. Посмотрим, что тут у нас есть. Параметры. Параметры.
2: Открыть внешний файл.
1: Вот, есть открыть внешний файл. То есть я могу распознать внешний файл вот при помощи этого пункта.
2: Открыть снятое изображение.
1: Открыть снятое изображение. То есть вот э, я могу открыть... Э, то изображение, которое у меня в папке хранится. Результат. Результат. Здесь я могу зайти и послушать, посмотреть все результаты, которые у меня есть. Они, единственное, что имена у них такие как бы привязаны к датам. К датам и да, к времени. К времени совершенно верно. Так, минуту.
2: Вспышка включена.
1: Здесь настройка вспышки. Сфотографировать. И мы вернулись обратно. Значит, параметры. В разделе параметры.
2: Непрерывное сканирование отключено.
1: Есть пункт непрерывное сканирование, к которому я чуть позже вернусь.
2: Область изображения отключена.
1: Область изображения тоже можно настраивать и менять. Область
2: предпросмотра
1: отключена. Область предпросмотра.
2: Как сохранить?
1: Как, сохра... время? как сохранить? Это он ука... спрашивает, под каким именем. Ну, шаблон имени файла.
2: Как обрабатывать а файлов а файл Сохранить.
1: Какие, как, какие варианты? Давайте посмотрим, давайте посмотрим.
2: Как сохранить? Да ты и время. Пользовательская.
1: Пользовательская. Да ты и время. Ну, то есть, пользовательская, мы просто даем какой-то ему свой шаблон придумаем. Скажу честно, я еще пока не пробовал придумать свои э, шаблоны, но все впереди, как говорится. То есть, вот есть два варианта. Так, вернемся, значит...
2: Как обрабатывать файлы изображений, сохранить?
1: Как обрабатывать файлы изображений? То есть, в принципе, можно сказать ему «сохранить это по умолчанию».
2: Не сохранять.
1: Не сохранять. То есть он сканирует изображение, распознает и удаляет. Это автоматически.
2: Как обрабатывать текстовые файлы? Сохранить?
1: Как обрабатывать текстовые файлы? То есть если вам не надо, чтобы он сохранял, просто чтобы прочитал, ну грубо говоря, пришли ценник, прочитали и все, и он вам не нужен. Ну можно сделать, чтобы он их удалял.
2: Удалить все файлы изображений.
1: Удалить все файлы изображений. Вот такой пункт, который позволяет очистить, как, как раз Леша ты говорил, что позволяет удалить все файлы изображений, чтобы очистить память.
2: Удалить все текстовые файлы.
1: Удалить все текстовые файлы.
2: Непрерывное сканирование отключено
1: Вот, ну, теперь я ответил на твой вопрос <свят> Да, ответил,
0: но пока ты отвечал на этот, у меня еще
1: возникло несколько. <свят> да, я скажу, что, в принципе, также эти файлы можно удалять через э, диспетчер файлов Поштучно Поштучно, да. Нет, почему? А, Там можно есть и группы, да. В через файлов и группы, есть да.
0: возможность выделения. Алексей, у меня вопрос очень простой к тебе. Ведь у тебя в руках не смартфон с экраном, и уж тем более не, не ноутбук, так сказать, с большим экраном, да. а? устройство вообще без экрана. Совершенно зачем верно. бы, в принципе, были бы нужны сохраненные изображения, уже распознанные, уже обработанные и зачем-то лежащие в памяти?
1: Ну, например, бывает иногда возможность такая... Ну, в принципе, я уже понял, как я могу использовать этот плеер. Например, раньше я использовал планшетный сканер да, для того, чтобы, например, отсканировать свой, ну, не знаю, там, паспорт, да, к примеру, или там, не знаю, в текстовую справку. Теперь я какое-то время я пользовался телефоном, да, с камерой. А теперь я понял, что, в принципе, такой прибор на подставке... Это вообще очень удобно. Положил, и вот тебе планшетный сканер. Ты отсканировал, и потом ты это изображение можешь скинуть на компьютер, и если надо распечатать, вот тебе и копия документа. Почему нет? Ну, то есть его использовать э, от, отчасти просто в качестве камеры, отчасти просто в
0: качестве хранилища этого файла.
1: Э, ну, в качестве даже не хранилища, а в качестве, да, в качестве устройства сканирования, да. То есть я отсканировал, и оно у меня. Вот. И, и главное, что, так uh -huh. как у него хороший автофокус, то в принципе документ будет отсканирован достаточно четко. Э, вот. И пригоден не только для
0: распознавания и прослушивания, но, видимо, и для передачи скажем так зрячему человеку, которому да, да. Ну, по какой-то ну, причине нужен нужен можем даже не
1: скидывать его, не подключать его нужен 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 можем нужен его при помощи того же самого нужен нужен можем нужен его на подключенную флешку и дальше отдать Или его нужен от отдать нужен 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 Да, да. То есть для этого... Совсем не нужно. А, включение. вот скажи,
0: пожалуйста, закругляясь, заканчивая тему о файлах, uh -huh. о картинках, текстах. Значит, сохраняются картинки, можно сохранять, можно не сохранять, а тексты просто друг за другом в одном списке будут сохраняться. Но они идут файлами, также именуются, как и изображения. Mm -hmm. То есть, у них я, такие же. Я понимаю. То есть нельзя, например, иметь. Ну, какие-то разделы, подразделы, подпапки, или, допустим, отсканировать несколько страниц одной книги, потом несколько страниц другой книги. И вот эти файлы объ... объединить, соответственно, в... в две разные группы. Так...
1: Файлы, к сожалению, объединить нельзя, но я как раз хотел рассказать, и несколько слов я все-таки расскажу. Это еще одна новая возможность плеера, которой не было в его старшем брате. Это сканирование нескольких... Многостраничное сканирование То есть, когда мы включаем Многостраничное сканирование Мы устанавливаем промежуток Паузы ожидания Перед следующим снимком За это время, соответственно Пользователь может успеть поменять документ Или перевернуть страницу И далее Плеер сам делает снимок То есть, он не распознает Каждую страницу Он сначала делает Множество снимков запоминает их в один файл, по крайней мере, так указано в инструкции, и далее он э, распознает этот файл <coughs> и сохраняет его, соответственно, в одном тексте. То есть, если мы взяли... А, получится
0: один большой один, общий... Да. А, замечательно. Только давай подчеркнем. Значит, он не отслеживает... Как бы перелистывание страниц, да? такой функции в этой камере нет. Нету функции отслеживания перелистывания, есть функция просто ожидания. Ожидания, есть... как, собственно, как боюсь этого слова, как было в четвертой или, или даже третьей версии FineReaderа. Ну, то есть, мне кажется, вот в самых самых давних версиях это уже было реализовано ож ожидание.
1: Ну, я думаю, что если такая потребность есть, именно чтобы отслеживать именно перелистывание, то Конечно же, мы, мы укажем нашим коллегам на такую возможность, и если это будет реально сделать достаточно быстро, то, может быть, они. Но я вам просто задал не, не на
0: ровном да. месте, не на пустом месте, а просто потому, что эта функция реализована по крайней мере в некоторых аппаратных читающих машинах. Ну, скажем, больших, полноценных читательных. Ну, у которых, машин. да, белый круг. Да, и... Ну, вот даже и не только, даже не только. В том числе и не только. Нет никаких особых специальных меток, по которым они отслеживают.
1: Но там камера, видимо, находится в постоянно включенном состоянии, по всей видимости. если она подключена к розетке, то, в общем-то, проблем нет. Здесь же камера включается.
0: Так только, как здесь а, только на
1: момент, только на момент снимка. Да, поэтому здесь отслеживать трудновато. А, когда она, когда мы, вот область предпросмотра, вот эту функцию я еще не исследовал окончательно. Вот здесь можно будет смотреть. Может быть, они предполагают, что камера будет в режиме ожидания и она будет, скажем, отслеживать какие-то изменения положения документа.
0: Да, это было бы интересно. А, ну что ж, друзья, мы примерно добрались до середины нашей программы И прежде чем продолжить разговор, я предлагаю устроить маленький перерыв
2: Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким Что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества. Проверить
3: свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании
2: «Эрудитов». Место встречи – прямой эфир «Радиовоз».
3: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного. Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на Радиовоз ВОЗ Вкусноежка. Повтор программы. Тифла час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем разговор с представителем компании Веком Алексеем Елагиным. А всю первую половину часа мы посвятили обсуждению и небольшой демонстрации плеера Blaze EZ. ЕТ. E e я прошу прощения, Blaze ЕТ. E а во второй половине часа, по традиции, мы продолжаем беседу, но и вы можете к ней присоединиться. Для этого существует телефонный номер 8 800 700 ровно сорок пять и skype воз. «Скайп простой, радио, ВОЗ, а номер я повторю еще раз. 8 800 700 ровно 16 45. Звонки на этот телефон и номер бесплатны на территории всей Российской Федерации, даже если вы звоните с мобильного телефона». Uh, ну что ж, мы продемонстрировали и обсудили функцию распознавания текста uh, Ну, я единственное, со своей стороны чуть-чуть маленькое дополнение сделал Вот эта специальная подставка, на которой располагается на нижней части Которая располагается лист, а на верхний плеер имеет высоту, ну, я так условно предположу, примерно двух карандашей или двух шариков ручек. Где-то сантиметров 30-35. Да, да, вот да. эта стоечка вертикальная. Вот, чтобы вы себе представляли, внизу находится лист, вверх перпендикулярно, перпендикулярно над столом поднимается ну, стоечка вот порядка 35 сантиметров, а на низ, на верхнем моем конце, закреплен, закреплена площадка, на которой располагается сам плеер. Можешь ли ты продемонстрировать, собственно говоря, основную функцию любого плеера, и уж тем более тифло-флэш-плеера? Ага, конечно. Я как, понял. Да. Не, значит, про воспроизведение говорящих книг. Да, сейчас мы это сделаем. Если он не заснул у нас пока Нет, еще. мне кажется, что... Область он... изображения отключена. Сейчас мы выйдем ага. из... Мы сейчас находимся Отменить все еще в режиме... Параметры. ...распознавания текста, чтения и да. распознавания. А мы нажмем кнопочку... Домой.
1: Домой. Диспетчер файлов. Потом нажмем цифру 2... Медиаплеер. Владимир Алексеевич Гилеровский. Он... Я сейчас пока нажму да. на паузу. Это вот как раз... Угу. Дело в том, что медиаплеер включается сразу на воспроизведение а, того файла, а, который, ну, последний, который раз... последний воспроизводился. Да, мы, мы,
0: поскольку перед эфиром немножко репетировали... Да-да-да, немножко послушали. Так, у нас уже выбрана в данном случае книга. На самом деле, это по большому счету, это очень удобно, что при входе в плеер,
1: в режим плеера, не надо больше ничего нажимать. Да, и, и у нас сразу открывается файл, и он начинает воспроизводиться. Но если нам нужно, то в плеере есть именно в приложении Media Player есть свой, э, скажем так, браузер. Э, ну, не браузер, конечно, отдельный, а отдельный, файловый, файловый отдельный, менеджер.
0: Да, это не, не тот файловый менеджер, который в главном
1: меню находится. Да, да. Этот э, с упрощенными функциями, потому что про тот файловый менеджер я расскажу чуть позже. Этот просто позволяет выбрать нужный файл и его, или нужную или папку, папку и воспроизвести ее. Да. Ну давайте посмотрим, как он воспроизводит. Дальше послушаем. Сква и москвичи. Ну, какие функции Родактор. здесь есть? Давайте попробуем.
2: Предусилитель Media 6. Предусилитель. Я это москвич.
1: можно ускорить, Сколь, э, увеличить громкость.
3: Может это слово
1: клав... Если, допустим, э, у нас слишком тихий аудиозвук, аудиозапись, то можно предусилителем увеличить э, сигнал. Дальше посмотрим.
2: Предусилитель медиа 6. Скорость медиа 0.
1: Давайте скорость добавим.
2: Скор... Скорость 3.
1: Скорость 3. И послушаем, что получилось. в него всего себя. Я
3: москвич. Минувшее проходит предо мною. Вот. Привожу слова пушкинского Пима, здесь вот скорость но при этом мне искажается а, тембр, тембр, голос, да. но увеличивается скорость умирающего да. окончательно скорость. я вижу растущую не по дням, а по часам новую москву
1: Она... при том что я сколько замечал что когда со звуком работаешь да вот часто бывает что при сжатии как бы вот по времени да, ведут некие искажения такие здесь как то вот их незаметно искажение в общем то на мой взгляд достаточно Качественно реализован да. угу.
2: Предусилитель медиа 6. Скорость медиа 3. Эквалайзер медиа обычный.
1: Эквалайзеры есть, но эквалайзеры здесь фиксированы. Тут нельзя регулировать по пополосно.
2: Эквалайзер авто. Эквалайзер авто. Эквалайзер обычный. Эквалайзер классика.
1: Ну здесь в основном эквалайзеры, конечно, рассчитаны на э, музыку, музыку. Поэтому мы сейчас вряд ли что-то услышим <свят> какие-то.
3: Ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро,
1: освещенные электричеством. Сверкаем... <свят> вот, поэтому я думаю, что мы э, э, с эквалайзерами не будем э, баловаться. Сейчас я верну скорость обратно.
2: Предусилитель медиа шесть. Скорость мидия
1: 3. Ага. Так, скорость.
2: Скорость 2. Скорость 1. Скорость 0.
1: Вот, вернем скорость обратно. А, ну, что еще можно посмотреть? Да, мы, конечно, можем а, перематывать. А, например, вот сейчас звук слышали. Это а, то, что я говорил. А, регулятор а, громкость плюс и минус вернулись в, в состояние регулировки громкости. Хотя, как мы помним, мы до этого регулировали... Скорость. Давайте посмотрим. Зал. Нажимаю перемотку Гранит. вперед.
2: Вперед 5 секунда, 10 секунда, 20 секунда, 30 секунда, 1 минута, 1 минуты, 30 секунд. при этом Ты держишь
3: какую-то цифровую, тому, чтобы сделаться первым городом мира.
1: Или кнопку Это... джойстика. Я держу кнопку перемотки, ну, кнопку джойстика направо, направо. и он мне просто называет, насколько он ä, перемотает, когда я отпущу. Понятно. А скажи, пожалуйста,
0: цифровые кнопки как-то задействованы именно во время прослушивания звука, во время воспроизведения звука?
1: Значит, там есть да, задействовано...
0: Повторить файл. Воспроизведение в
2: случайном, в случайном порядке включено. Порядке,
1: а, да. понятно.
2: Воспроизвести 69%. Введите процентные значения для перехода.
1: 0. Вот, сейчас воспроизводится 69% воспроизведено. И надо в, в, в процентном соотношении, сколько мы... какое Допустим, новое значение? поставим 20.
3: 2. 0. Ширится, стремиться вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу... Это то, что мы уже и под... слышали,
1: да? Вот, то есть, ну тут, вот такие вот функции. Повторить все. И только необходимо подчеркнуть,
0: что э, вот этот переход относится, насколько я понял, к текущему файлу, да, текущему. но не
1: к не ко всей книге. Книги. Да, это, к сожалению, так как э, здесь все-таки файлы э, больше рассматриваются именно как медиафайлы, как аудио, то поэтому вот нельзя его э, как всю книгу. И поэтому перемотка, в принципе, перемотка, конечно, действует, если у вас в папке несколько файлов, то перемотка, конечно, перейдет на следующий файл, и мы, ну, перемотает и будет дальше воспроизводить.
0: Я тебя понял.
1: Так, ну, давай мы все-таки
0: чуть позже покажем, как именно происходит выбор книги, а давай послушаем звонок от Рустама. Угу. Здравствуйте, Рустам.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Я хотел вот вопрос задать про плеер. Как бы...
0: Задавайте ваш вопрос, мы слушаем вас.
4: Сейчас. Про флешку ничего не сказано в документации нигде. Какой, какой объем? А значит, ага, про
0: кар... флешку. А еще какой у вас вопрос? С флешками сейчас разберемся. Еще какой вопрос? И...
4: При скачивании вот, книги, в, в, папке, в папке он лежит, он не воспроизводится.
0: При скачивании откуда книги?
4: С онлайн дэви вот э, в библиотеке скачивается книжка, в плеер.
0: Ага. А у вас есть этот плеер, Рустам?
4: Да-да-да, да, есть.
1: У вас какая модель? ЕЗ или ЕТ?
4: ЕТ, да. ЕТ,
1: но он у вас, в смысле, сразу как скачался, не воспроизводится, да?
4: Да, да, я ее из папки достаю, и потом он воспроизводится.
1: А значит, там ситуация какая? Дело в том, что, так как изначально он рассчитан на дези, воспроизведение дези книг, то у них было сделано так, что при скачивании книги автоматически начинает открывается приложение «Библиотека». Вот. Я им уже об этом, мы с ними я с ними уже какое-то время веду беседу, и я сказал, что в нашем случае необходимо, чтобы при скачивании книги открывался не, не библиотека, а медиаплеер и начинал воспроизводить. Но пока они, так сказать, стараются, так сказать, думают, но пока еще результата, к сожалению, нет. Поэтому вот сразу при скачивании, к сожалению, вот воспроизведение. Не получается, то есть надо просто скач, ну, все, ну, как бы закрыть, выйти в приложение MediaPlayer и оттуда запустить.
4: Нет, она, она и после этого не воспроизводится. То да. есть
1: и в MediaPlayer не воспроизводится?
4: Да, 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 да. Из папки достаешь, потом.
1: Рустам, а вы это
0: делаете с помощью компьютера или в рамках самого плеера?
4: В самом, в, самом а, в
0: самом плеере. Рустам, а еще вопрос. А кроме Blaze ET, у вас есть еще какие-нибудь тифло-флеш-плееры? Вы можете, вот как пользователь... Нет, это с... первый. То есть сравнить вам пока не с чем, к сожалению.
4: Нет,
0: нет, нет. Ну, ну что ж, Рустам, я... спасибо за ваш звонок. Я, могу... я его
4: взял, я, я взял из-за того, что можно документы посмотреть, что за документ. Да, с помощью и...
0: камер. И безусловно, это, безусловно, это существенная изюминка в этом устройстве, существенная функция. Рустам, спасибо за ваш звонок. Алексей, я так думаю, ты ну, ну, в хочу эфира, сказать, что, мы, ты, э... по крайней мере, ты прими на заметку пожелания мы... пользователя учти.
1: На самом деле, мы уже, вот над первым вопросом, то, что он сразу не мы работаем, точнее, работаем вместе с э, корейскими коллегами. А второе, то, что он не воспроизводится, э, мы тоже, конечно, решим этот вопрос, потому что э, там, возможно, э, когда... Может быть, он имеет в виду, что не воспроизводится папка э, при нажатии кнопки «Ок» потому что в ней, помимо э, аудиофайлов, лежат э, м текстовые... Ну, вот последняя прошивка, которую мне прислали, она как раз э, уже, э, по крайней мере, нормально, корректно должна воспроизводить, открывать папку с э, LKF-файлами. Yes, de... А, с LKF. LKF, Нет, а про не yes, идет. Нет, uh -huh. это, это все про LKF. Uh -huh. Но просто если э, папка содержит э, LGK-файл внутри себя то она распознается как папка смешанного содержимого. Со поэтому воспроизвести ее, например, из проводника, по нажатию кнопки ⁇ Окей да, ⁇ встав на папку, нажав ⁇ Окей ⁇ нельзя. Если бы там только медиафайл, то она бы воспроизводилась из проводника, э, то есть создавался бы плейлист, и она бы воспроизводилась по порядку. Но из медиаплеера, в принципе, такую папку воспроизводить можно. А, ну, я, конечно же, с Рустам мы этот вопрос разберем То есть я обязательно попрошу, чтобы он мне э, сообщил, что у него в этой что папке именно. Какая информация Ну, в принципе, да. я и сам могу Алексей, сделать, давай, да?
0: вот и он, и наш слушатель произнес это слово Давай все-таки приличи ради э, произнесем Из каких источников в плеер могут поступать э, аудиокниги? Не тексты, а именно аудиокниги
1: Значит, Каким образом это происходит? Аудиокниги, так же как и в принципе любые текстовые э, файлы, из него могут, в него могут поступать э, из, э, ну скажем так, из трех э, источников э, не онлайн источников. из трех. Первый это компьютер естественно. Да, мы можем подключить к компьютеру и за закачать туда нужные файлы. Второй это карта памяти SD объемом до 32 гигабайт. И третий – это подключение флеш-носителя флеш к USB-порту. Uh -huh. а, значит, в принципе, э, да не в принципе, а вообще можно одновременно подключить и флешку, и э, карту памяти. Но я, по крайней мере, пробовал, э, и в инструкции так заявлено, что в проводнике просто вначале перед всеми папками основными появится два пункта, если подключены два устройства. Первый будет... SD-карта, второй будет USB USB флеш и USB-накопитель. Если какое-то из них отключено, то соответствующий пункт будет ну, пропадет. Скажи, пожалуйста,
0: ты вот произнес. Да, ну и еще один, собственно говоря, способ получения аудиокниг это онлайн-сервис. Да. Библиотека V3715.
1: Да, с нее можно загружать с книжной полки. Можно, то есть, если устро... книга есть на книжной полке, или из из вот новых поступлений. То есть вот эти из этих двух разделов книги загружаются. Ну, остальные разделы на настоящий момент недоступны, поскольку, поскольку приложение не поддерживает некоторые функции, которые реализованы в, библиотеке в этой библиотеке. В да, уже, уже, да, да, Но, как я уже сказал, мы с ними ведем работу, а вот сейчас как раз э, я начал как раз более активно эту работу вести, то есть у меня сейчас все как бы, работы, которые до этого выполнялись, э, закончились, я сейчас как раз веду работу. Поэтому, Алексей, да. я понял. Еще такой момент. Вот
0: ты сказал, что вот как раз вышло обновление прошивки. Оно куда вышло? На сайте?
1: К тебе в электронный ящик прилетело? Да, сейчас пока э, вот они... Э, дело в том, что они выпускали прошивку, и пока мы э, ее тестировали, потому что там были, э, скажем, ну, какие-то особенности, скажем, ну, скажем, недочеты перевода, э, какие-то вещи, которые в прошивке ну, мы обнаруживали, э, ну, скажем, с их стороны недоработки. Вот, я их учитывал и им отправлял. Они исправляли. Вот, потом, значит, эту прошивку нам присылали. То есть, пока вот я и говорю, что выходит прошивка, то есть, она как бы тестовая. Ну а, вот уже, да, уже вот, э, возможно, последняя прошивка, которую я вот когда у вас э, когда устройство заберу, поставлю ее и проверю, если, скажем так, э, меня будет э, устраивать. Э, я посчитаю, что она уже готова э, к выходу, то мы ее разместим и на сайте, и она будет доступна онлайне для скачивания.
0: Человек сам должен, пользователь сам должен скачать вот этот какой-то файл или плеер может по беспроводной сети автоматически все скачать, обновить?
1: Нет, автоматически он ничего не делает. То есть э, э, человек может просто э, может войти, э, у него есть в пункте инструменты, есть обновить, есть онлайн или офлайн. То есть он либо может скачать, либо... Либо, ну, либо скачать на компьютер и через карту памяти, либо через Wi-Fi, через интернет закачать. Ну,
0: да, я понимаю. Итак, все-таки давай вот еще раз произнесем эту, этот нюанс небольшой по поводу выбора говорящих книг. Что плеер воспринимает ЛКФ говорящей книги не как книги, а просто как папку с набором файлов.
1: Да, как с набором медиафайлов. Пока так, но Опять же, как я говорю, мы ведем очень активную... Я понимаю. И, в... и устал. и пошел
0: вздремнуть. Да. И, и вот я хотел как раз тебя попросить, но он решил отдохнуть. То есть в вот, диспетчере файлов просто есть список, в котором вертикальными стрелками можно переходить по,
1: по, названиям, по названиям, названиям папок. Ну, как по дереву, да. И в нужную папку мы стрелку вправо нажимаем, если хотим войти в эту папку. А если,
0: например, это не ЛКФ-книга, а MP3-книга, ну, вот будем говорить, коммерческая книга, где файлы сгруппированы по главам в разных
1: директориях, то каждую главу придется отдельно слушать? Ну, вот в данном случае, да, тут если сгруппировано... По крайней мере, когда я захожу и вижу, что там, скажем, папки, папка содержит другие папки, то он не говорит, что это, скажем так, Папка с книгой, да, с аудиофайлами, а он говорит, что эта папка просто, скажем, не распознана, да. Но если есть МТРУ-файл, да, в папке, то можно э, на него стать и нажать, скажем, тот же самый окей, и он будет... А, и тогда уже будет воспроизводиться все... Да, все, что надо, да. Скажем, как все там... дерево
0: под папу, ну, да, да. так назовем. Да, то есть... Ну, или без дерева, просто Пл... все под
1: пап Плейлист, в общем, все, да.
0: Все, что перечислено в плейлисте в соответствии с плейлистом. Угу. Ну что ж, мы, мне кажется, сделали неплохой обзор и демонстрацию плеера. Да, я буквально еще несколько Скажи, слов скажу. Я бы хотел, чтобы ты рассказал вот о нововведениях в будущей,
1: в скоро выходящей версии Windows Ice. Uh -huh. Сейчас расскажу. Я буквально еще два слова про э, диспетчер файлов в плеере скажу. Ну, во-первых, как я уже сказал, что файлы в плеере в диспетчере можно выделять и группами, там файлы папки. Э -э можно... <coughs> там очень э -э такая продвинутая, скажем так, навигация, также можно файлы копировать, перемещать, удалять, создавать папки. Также можно работать с архивами, то есть создавать ZIP-овские архивы и распаковывать архивы. То есть если вы получили файл, скачали, загрузили файл с ZIP, можете его распаковать и, скажем так, получить оттуда файлы. Ну, это, наверное, все. Конечно, не все, но просто закруглимся до да, обсуждениям плеера. А по поводу Windows я могу сказать следующее, что, конечно же, с переходом, не то чтобы переходом, с внедрением активным версии Windows 10, да, большинство, ну, все известные скринридеры претерпели, скажем, некоторые, так сказать, дискомфорт, да, при работе в операционной системе. Ну, то есть они, для них нужно было изменения в них вносить.
0: Причем, насколько я понял, из бесед с разработчиками изменения существеннейшие. Совершенно верно, существеннейшие.
1: Ну, и, собственно говоря, компания AI которая, собственно говоря, производит Windows, она тоже работает в этом направлении. Вот 9 версия 9.4 я уже тестировал в Windows 10, могу сказать, что она работает стабильно, но как и, наверное, некоторые другие, бывают так называемые вылеты, да. Вот сейчас вышла версия 9.5, то есть 9.5 уже вышла, но вот как-то Получилось, что я не, не успел 9.5.1 э, русифицированные, так сказать, файлы передать, и 9.5.3 уже вышла у них версия. Сейчас я ее э, локализовал, э, и э, уже вышла тестовая версия. У меня сейчас она есть на руках э, для Windows 10, э, которая уже работает стабильнее. Ну и, собственно говоря, поддерживает, так сказать, ну, лучше поддерживает все вот эти функции Windows 10. Ну, тестовая версия, это значит, что это такая же нормальная рабочая версия, просто пока она доступна только ну, нам, Коллектив, тем, коллективу разработчиков. Да, тем, кто вот занимается тестированием и разработкой. Но я уверен, что очень скоро, наверное, скорее всего, на следующей неделе, выйдет уже нормальная, живучая версия э -э, Windows, которую можно будет всем желающим загрузить, скажем так, если это офисная версия. Загрузить. Если это коммерческая версия, то те, кто приобретал, смогут обновиться до 9.5. Скажи, пожалуйста,
0: все-таки вот эта новая версия, она содержит просто, ну, скажем, улучшение в стабильности работы или какие-то принципиально новые пользовательские функции в ней появились? Но... Или в, в смысл
1: этой версии именно в улучшении поддержки Windows 10? Нет, не только. Почему? Там улучшение пользовательских, например, там улучшена, например, работа такого, скажем, скрипта, такого модуля, как э, э, виртуальный просмотр, который э, должен э, распознавать, э, значит, плоскопеч... не плоскопечатные, а, скажем, графические э, файлы. Также э, там PDF-файлы, в частности. Также э, улучшена работа э, с офисом 2016, то есть там какие-то определенные э, улучшения э, стабильности. Также там при работе с, с Брайлем обновлены драйвера, в частности для, для брайльских дисплеев Химс Далее, что еще? Ну, естественно, с режим, при работе в интернет, для работы в интернет, конечно, режим обзора, тоже внесены некоторые улучшения. Ну, как всегда, обнаруживаются какие-то, скажем недочеты. недочеты которые также устраняются А
0: скажи как этот скринредер работает с лентами вот в современных приложениях ну в частности microsoft office
1: ну такой функции как виртуальное меню в лентах у него нет то есть и даже не даже они вроде бы насколько я знаю не предпринимали не таких явных... Ну, они э, планировали, но э, не предпринимают пока таких вот явных шагов. То есть я не встречал такого э, скрипта, и пока ничего нет. Но э, так, обыч, обычные перемещения по лентам, то есть чтение... Пунктов плюс тех самых горячих клавиш, которые эти то пункты. Есть, работа
0: с лентами как
1: есть. Да, так, совершенно, верно, совершенно верно. А пресловутый Microsoft Edge новый браузер. Но нет, пока, нет, пока никак. Пока у них есть только скрипт, который делает, переводит, скажем так, по умолчанию делает браузером интернет-эксплорер. А, то есть, это, это делает
0: именно скринридер? Да, пользователю да. нет необходимости нет, залезать нет, в настройки там... системы,
1: а это за него сделает скринридер. Угу. Да, совершенно верно. Ну, э, Я так э, понимаю, что у нас э, нам надо еще обсудить кое-какие программные продукты, дабы уложиться в наш, э, э, наше время. Да. Ну, и, Тут я несколько слов говорил про программу э, Image Reader. Это <coughs> программа ну, многие, наверное, знают OpenBook, да, это программа, будем говорить так, аналог OpenBook. Единственное, конечно, теперь я уже точно скажу, что с планшетными сканерами данная программа не работает, поскольку одна из ее функций — это предпро возможность предпросмотра, оно с планшетным сканером предпросмотр как бы затруднено. Там в ре...
0: Предпросмотр в реальном времени. В реальном
1: времени, да, совершенно верно. То есть там можно в реальном времени предпросмотр, можно увеличивать изображение, которое под камерой. Вот. Ну и, собственно говоря, сканировать и распознавать. Как я сказал, камера... 8 мегапикселей сейчас такая же, как вот, ну, наиболее распространенные, да, это на штативе камера, 8 мегапикселей с автофокусом, но помимо штатива еще есть так называемый коврик, тактильный коврик для документов, который, на который в пазы его устанавливаются, собственно, ножки штатива, и коврик сам имеет черный контрастный цвет, на который можно положить документ. Он сам рельефный, с таким бортиком. Документ, естественно, то есть коврик из такого пластика, который не дает документу скользить. Ну и, соответственно, <coughs> камера калибруется под этот коврик и по размерам, соответственно, листа документа. И после этого, ну, скажем так, качество распознавания э, улучшается. Повышается. Ну, повышается. Image Reader э, содержит э, движок от э, известного нам производителя Fine Reader, который ну, да, там, 150 языков, да. Вот. Да, Алексей, вот
0: ты провел аналогию с open OpenBook. Скажи, пожалуйста, Image Reader это самоозвучивающаяся да. программа? Совершенно Или верно. для работы с ней нужен какой-то дополнительный скринридер?
1: Нет, скринридер там не нужен. Там э, синтезатор, который, собственно говоря, озвучивает, э, по крайней мере, те пункты, которые э, там есть, и озвучивает э, текст, который, э, то есть он сканирует текст и потом выводит его... Значит, либо увеличенным крупным шрифтом с контрастным, В контрастном виде На экран либо, Ну и так же параллельно может и быть прочитано А интерфейс как -то для, для работы с приложением Интерфейс озвучивается
0: Или там интерфейс, интерфейс предельно тоже... простой Нет,
1: ну Интерфейс там простой, там горячие клавиши Он озвучивается, естественно То есть, можно... то есть меню озвучивается так как ä, производитель is а ZoomText, как мы знаем, тоже озвучен, то, в общем-то, а, общем проблема
0: в этом озвучить... друг как... с другом каким-то образом интегрировано. Нет,
1: ну, он, он и без Zoom-текста работает, но, поэтому как бы, он озвучен сам по себе. Сам собой. Да. Ну, если осталось буквально чуть-чуть времени, я скажу, что, конечно же, э, ZoomText э, 10.1, который э, под Windows 10 сейчас uh -huh. также э, работает, также его можно скачать с Zoom сайта да, и пользоваться. Он работает стабильно, и э, ну, на моей памяти, сколько я с Windows 10 и ZoomText его использовал, никаких нареканий не было, не было абсолютно. Друзья,
0: да. наша программа подошла к финалу. Напоминаю, что в гостях у меня был представитель компании «Веком» Алексей Елагин. Сопровождать эфир мне помогали техническая бригада в составе Олеся Синяк, Софи Бланш и Дарья Ефремовой. Вел программу Алексей Базаров. До встречи, до свидания. Тифлой час.
4: Продолжение
0: следует. Повтор программы.